0: Men det är viktigt ändå att vi förhåller oss till det här och gör rätt i de här frågorna så att vi inte bara kör över Det det viktiga är att vi vågar ta diskussionen med dem och vågar ta samråden med dem för att dels informera hur orientering funkar. För vi upplever väl att det är en, en stor okunskap bland myndighetspersoner hur orientering fungerar i ältningen och den ganska ringa påverkan vi har på marken i ältningen. Det är inte så något större slitage och vi är inte så farlig för viltet så länge vi gör rätt och håller oss till en bra banläggning med viltzoner och, och lyssnar på jägarna och så vidare. Mm. Och markägarna vilka råd och tips de har för att, att göra rätt.
1: Hej där, varmt välkomna återigen till ett nytt avsnitt av Radioordningen podcast nummer 123 i ordningen. Och det här avsnittet handlar om orientering, absolut, men en sida som det inte pratas så där jättemycket om men som är så otroligt viktig för att vi ska kunna utöva vår fantastiska idrott. Och det handlar om mark, miljö, jakt och de frågorna. Och sedan februari månad i år då 2019 så har Svenska orienteringsförbundet tillsatt en ny tjänst på förbundet och kansliet. En mark- och miljöutvecklare. Och det är den tidigare landslagsmannen. Och alltjämt. En väldigt, väldigt duktig orienterare från okelbo ursprungligen. Han bor i Sandviken och det är alltså Joakim Ingelsson. Dessutom världskuppvinnare totalt en gång i tiden. Det pratar vi naturligtvis lite grann också om i den här podden. Men ett mycket, mycket intressant ämne alltså med mark och miljö. För det är viktiga frågor både idag och kanske framförallt om vi tittar in i framtiden. Jag träffade Joakim Ingeson i samband med Alfta-Ösa-träffen och veteran i Gammelhångna utanför Etsbyn i Helsingland där Alfta-Ösa arrangerade. Så det var ett perfekt miljö verkligen för att sitta och snacka om de här frågorna där uppe i Helsingland. Ja, det är väldigt, väldigt, intressant. Ta gärna del av den här podden för det finns mycket, mycket matnyttigt att ta till er. Både för er som ska arrangera och för oss också som springer där ute och kanske inte tänker på det så mycket utan tar mycket för givet. Allemansrätten till exempel, det pratar vi också om i den här podden. Hör gärna av er. nu närmar vi oss oringen 2019 förresten i kolmården- när Radio Oringen vi håller på att bullar upp och planerar- precis som vanligt inför en intensiv radio- och spikervecka. Men hör gärna av er, radio, snabbla, o-ringen.se med synpunkter, kommentarer, frågor eller drömgäster- inför kommande säsonger av Radio Oringen podcast. Här är han alltså, Joakim Ingelson. Ni alltså som mark- och miljöutvecklare på Svenska orienteringsförbundet.
0: Ja, jag har väl ett par eh, saker, eller ett antal saker jag ska göra. Men mycket handlar om att säkra marktillgången och se till att vi har hållbara arrangemang. Det är väl huvud, huvudpunkterna kan man säga. Mm. Och då är det in, inkludera allt från när vi börjar planera vad vi ska rita en karta och vilka samråd och kontakter vi behöver ta där till vi lämnar tävlingsarenan och har förhoppningsvis då ett positivt omdöme efter oss hos markägare, jägare och myndigheter och allmänhet.
1: Mm. En ny tjänst på svensk Hälsobundet, hur länge har du jobbat? Du är den första som har den här tjänsten. Ja,
0: jag har ju tagit över efter ideella krafter. Och vi har haft det Andersson som har varit ideell på den här posten tidigare och gjort ett bra jobb. Men Svenska Ariteringsförbund och förbundsmöte har sett att vi behöver en, en, en tjänst på det här och jag jobbar sen i början av januari med det här. Då. Och de här månaderna har gått fort, jag säga. Fortare än man trodde.
1: Och för dig gäller det att forma det här på något sätt också, i och med att det är en ny tjänst, Jocke?
0: Ja, det kan man säga. Tjänsten i varje fall, men det är mycket som är gjort redan innan och tar, reda, tar vara på, det på säga. Men, Tanken är väl för framtiden att vi, vi tror att vi, vi kommer att behöva ha ännu bättre kontakter med myndigheter, med olika organisationer, jägare och så vidare och, och säkra upp det på hög nivå så att säga. För att det är svårt i den lokala planen alltid att ha bra... Funkar inte där så är det svårt men tar man upp det och höjer en, en höjd så... Kan man få ha bra relationer där så kan vi långsiktigt eh, säkra upp mark tillgång.
1: Mm. Eh, vi ska återkomma till det här, eh, grotta ner oss lite grann och försöka vara lite konkreta också. Mm. För att det, det är väldigt mycket ord här. Och sånt ja, där. jag kan eh, förstå eh, att det här blir lite nörderi. Lite så. Ja, eh, så att om vi bara tydligar mm. att för det här är en viktig fråga också för svensk orientering ja. vad det gäller framtiden. Ja, det så är det. en nyckelfråga känns
0: så. Ja, det är det. Utan eh, tillgång till mark så har vi ingen orientering. Och det hänger ju idag på allemansrätten. Vi... Orientera på allmans rättlig grund, men den styrs av en mass- mängd av lagar. Och skulle jag börja nöra in med det här på miljöbalken och allmänna råd och så vidare, men vi kanske kommer in mm, på det. Mm. Så, men vi styrs av olika saker. Precis. Och eh, det som är aktuellt just nu är ju att de här allmänna råden som naturårsverket eh, har gett ut för att eh, som anvisningar för orientering och friluftsliv, att eh, hur vi ska hantera markfrågan eh, kommer att revideras och det är väl det jag har mest med hittills i vår. Mm.
1: Du jag tänkte bara skulle börja och placera dig lite grann. Mm. Joakim sån. Framgångsrik orienterare har det varit ja. i landslaget. Ja. Du var också framgångsrik med ditt Ockelbo OK en ja. gång i tiden var det gäller stafetter. Var det snunnarna att vinna både 10 mila och Jockola.
0: Ja, det var kanske SMK som var vår våran grej. Vi vann SMK tre gånger. med Fyra gubbar passar er? Ja, precis. Det, det passade <laughs> oss bra. Vi var lite för kort för 10 mila. Men Jokola var vi faktiskt, vi vann ju aldrig, även om vi var in på upploppet samtidigt två år med, med segern, så. Så var vi tvåa, två gånger och trea, två gånger och eh, fortfarande ett av eh, de bästa svenska lagerna i tabellen där. Mm.
1: Vad minns du bäst från din aktiva karriär, Jocke?
0: Oj, eh, det är nog faktiskt en av de roligaste sakerna. var har nog första SM-Karvel som gick alldeles här i närheten. För att Det hade vi liksom tränat eh, rätt länge för. Det är, det är lite klyschigt att säga att man, man, man säger att man ska vinna och sen gör man det. Eh, men, men så var det faktiskt. Vi... Vi är tillsammans med Lasse Lingen som, som gick ganska bra i h det tror jag här idag. Så, Just det, vi
1: sitter i Gammelholmna, Ösa-träffen och ja, precis.
0: En solig, det, fantastisk sommardag. Ja, precis.
1: Jag, Lasse Lingen var ju med i det laget. Ja, var mycket med. med också. han var med
0: också. Han kommer imorgon och springer men han, han tyckte det var för varmt idag. Och sen en, en kompis, Ola Persson från Ockobörd, vi, vi bestämde oss att vi skulle vinna och det gjorde vi och på ett riktigt bra sätt också tycker jag, så det var roligt.
1: Du, om du tittar bakom den tiden och jämför med dagens orientering. Mm. Lilla Ockel på OK kan vinna en sm staffett mm. Det är knappt möjligt längre, känner jag.
0: Nej, kanske det inte. Har det har skett någonting. Ja, ja det, det ser lite olika ut idag. Man söker till större klubbar och elitmiljöer. Eh, och eh, då blir det ganska så stora eh, klubbar som vinner också. Men eh, på fyra man så finns det ju faktiskt eh, utrymme för det. Men, men det beror väl på också att... att eh, Eh, Micke och jag vi var ganska duktiga på det. Vi var ju i landslag båda två och jag var en bra sista sexlöpare så vi hade den grunden och då behövde killarna före bara göra sitt lopp i allting. så. så men, men ja, vi vann ju något då men vi var långt efter nästa år också <skratt> ja, så det var det. inte varje år gick var bra. <skratt> <skratt> <Ja. skratt>
1: Landslöpare, världskuppen var ju din likord lite grann. Ja, det inte var min, min,
0: nej, min stora grej var världskuppen som jag vunnit ett år då, ja. och var de tio bästa två gånger till. VM fick jag ju aldrig springa. Det, det passar inte riktigt mig med, med den laddning inför och, och, och testa fyra veckor före. Jag, jag vill ju vinna och f- formtoppa mig till VM och då kommer jag aldrig med istället. Nej. Så här efteråt kanske man skulle ha gjort om ett år, då, men jag ångrar det faktiskt inte. För jag var ute efter VM-guld och då lärde man chansa lite mm. och, och det gick inte hem där, men så är det ibland.
1: När hade du stort fokus på VM? Vilka år var det det handlade
0: om då? Vi hade ju bara ett VM varannat år, ja. lång distans. Det har <laughs> så, så mycket att på. Och någonstans kanske jag... Det var lite för mycket för mig också med den här fokuseringen på en och samma tävling hela tiden. Det passade kanske inte mig som person riktigt. Jag var nästan less på VM när vi började närma oss det. Vi är lite olika som, som människor och då passade det bättre för mig med världskuppåren. Där det fanns flera tävlingar att springa och... och Ja, så är
1: det. Mm. Du, den häftiga resa vi har varit med om, vi är ju födda på i början av ja. 60-talet på det du och jag. Ja. Gått tillsammans i Sandviken till och ja. med, eh, Från då en distans, långdistans ja. och en stafett på VM. Sen kom kortdistansen in, du var det första SM-guldet ja. i kortdistans förresten, 91 där. i Nyköping. Ja. ja,
0: dagens medeldistans. Ja, precis. Ja. Kort då. Ja.
1: Och sen kom sprinter in, så
0: att vi har fått med ja.
1: om hela resan. Det är ändå ja. ganska häftigt kan jag tycka. Ja,
0: precis. Jag har faktiskt sprungit och sprintat ja, och sprungit även om det har inte varit... Jag var lite för gammal för att jag var inte tillräckligt snabb på den tiden. Men det hade nog passat mig bra som sen i år tror jag när jag var yngre. För då var jag lite snabbare. Mm. Min, min styrka kanske inte varit löphastigheten och snabbheten utan mera styrka och uh, uthållighet och... Uh, Bra i lite risig torräng
1: kanske. kort <laughs> Nyköping då var det en helt annan typ av orientering egentligen. Men det passade det också.
0: Ja då är det är ganska allround så. Eh, annars skulle man inte ha vunnit världskuppen så. Men att, att, det, det passar vissa år och vissa år inte
1: mm. Svenska herrar som har vunnit världskuppen. De är inte så många totalt kan jag säga. Nej tre va. Ja.
0: Johan Ivarsson och Kent Olsson och så gör de.
1: Mm. Det är länge sedan. Då. Ja
0: nu är det ju Hubman och... Eh heter han som abonnerar. Ja. Jag läste det här bara alls senast de sista mm. 14 åren, eller vad är det? Ja, de har dominerat ja, det var ganska många år Sejtsarna. i ja, ja.
1: verkligen. fall. Och Jona Ivarssons världskaps väl 98 senast va?
0: Ja, det kan nog vara jag tror det. det är ett tag sedan. Ja, det är... Gustav
1: Bergman vann idag.
0: Ja, jag det ja, var en bra, bra start på för Gustav. <laughs> det får vi hoppas att det håller. Ja. Han verkar ju riktigt bra slag i år. Verkligen. Det ser ut. Ja.
1: Du, annars orientering och ukebo, var det ganska givet för dig? <laughs>
0: Ja, det är svårt att säga det, jag är ju nyfiken person så jag provar på mycket men jag fastnar för orienteringen, det passar mig som person tror jag med individuellt upplägg och eh, ganska så, jag har alltid varit duktig på att träna själv och, och eh, då passar en, en, en idrottare där springer själv även om jag är väldigt förtjust i stafetterna också då. men det var ändå på något sätt ett individuellt lopp i ett lag.
1: Och förutsättning att Åkerbo är ganska goda, det är ganska mycket skog där.
0: Ja, vi har ju väldigt bra träningsarena där tycker jag, men, men handlar det handlar mycket om att göra den, den ort man är på och bo på till en bra träningsarena. Det, det går på de flesta ställen om man har lite fantasi och vågar söka utmaningarna och inte springa på de lättaste ställena överallt. Nej. Det handlar lite om det.
1: Precis. Och sen jobbmässigt, vi gick ju tillsammans då i Sandviken ja. på orienteringsgymnasiet. Sen ja. har ju du jobbat där också många år som ja. instruktör, också. Hur många år blev det?
0: Sista tretton åren alltså. ja, så, så var jag instruktör där och det var ju också en sån här liten överraskning. Jag hade nog aldrig trott att jag skulle hamna där, <laughs> men, men så har varit mycket. Jag har sagt mycket att det där skulle jag inte bli och så vidare till slut. Man ska inte, Man, man vad ska säga, man... Det händer saker och ting i ens liv som gör att det tar olika vägar.
1: Men 13 år, ganska lång tid. Ja,
0: det var ganska länge och jag kände det också. En av anledningarna till att jag sökte mig till ny utmaning nu är att det, det, det blir lite samma rulle varje år. Och till slut så, så blir det, även om det är nya fantastiska ungdomar man jobbar med varje år, så blir så, så jobbet det samma på något sätt. Och utmaningarna är ungefär detsamma hela tiden. Mm. Men framförallt kändes det som att jag kunde gästerklamma varenda vägsnutt och varenda kontroll man skulle sätta ut, hade man satt ut förut. Så det var mest det jag ledsnade på, tror jag. Mm.
1: Och själva onoteringsgymnasierna, de, t- de fungerar bra i tycker dagens jag, läge?
0: Det tycker jag. Det är min uppfattning i varje fall. Sen är det aldrig lätt och enkelt med, med ungdomar i den där åldern. Det är ju en ålder 15-18. 16-årsåldern till 19-årsåldern. Du vet ju själv hur vi var i den åldern, ja. Per.
1: Mm. Absolut, jo, jo. Men man flyttar hemifrån.
0: Bara ja, en precis. sån ja, ta ja. om sig själv. Ja, ja, precis. Och, och, och eh, idag, om vi skulle jämföra med hur det var på våran tid så är det en helt annan verksamhet. skulle jag vilja säga.
1: Vad är skillnaden? Vi gick i skiftet 70-80-tal, ja, ja. du och jag,
0: ja.
1: vad, vad är största skillnaden i dagens läge, att säga, mot när vi gick?
0: Eh, jag tycker att det är mer eh, jämnare... Ja, det är en liten högre kvalitet. Jag skulle inte säga att det var dålig kvalitet på den tiden då, för det tycker jag ändå att det var. Men vi hade helt annat kartmaterial, barnmaterial. Eh, en träning som vi gjorde då, utan att prata något om de som jobbar med det där då, skulle inte godkännas idag. Eh, med en svartvit karta, eh, ungefär, mm. ibland. Det var det ju faktiskt inte bättre så. Det är mer proffs- varje träning är betydligt proffsigare idag, mer genomtänkt och eh, ett betydligt större helhetstänkt runt omkring ungdomarna. Eh, som de kanske inte riktigt märker men, men som, som står för kvalitet både för en och svensk orienteringsförbund och allting runt omkring det och naturligtvis skolan också. Mm.
1: Ja, det är spännande. Ja. Men nu är som alltså mark- och miljöutvecklare på svensk orienteringsförbund. Vad var det som lockade med den här tjänsten för dig, Jocke? Eh,
0: jag kände när den kom ut att, att, att min bakgrund som, som dels som orienterare naturligtvis att jag har hela hela Bakgrunden som både elitorienterare och men även som funktionär, då både på många olika arrangemang kopplat med att jag faktiskt själv är markägare och jag är också ägare, kände att ja, men jag har väldigt mycket gratis i det här. Det är heller inget Minus att vara i min ålder i den här tjänsten, i och med att många runt omkring är i min ålder, markägarna och så vidare.
1: Du kan prata deras språk?
0: Ja, precis. Delvis i varje fall. Sen är det inte bara sådana heller. Men jag kände att jag lockas av utmaningen att, att jobba med det här och få, få någonting nytt att sätta händerna i. Mm.
1: Miljön står ju verkligen i fokus i den allmänna stora samhällsdebatten i dagens läge. Mm, det, det är det miljö, miljö, miljö. Ja. Du var inne på ordet hållbarhet ja. och det här hänger ju ihop någonstans. Ja, miljö och
0: hållbarhet är ju lite samma sak i, ja. allt, men, ja. i grovt Precis. Mm.
1: Vad står vi i dagens läge, svensk orientering med? Här sitter vi då på Östaträffen i Gammelholmna utanför mm. Edsbyn i Hälsingland.
0: Om jag jämför oss med andra idrotter så tycker jag ändå att vi ligger ganska långt fram. Jag har ju skannat läget lite där. Där vi kanske inte har någon riktigt gemensam plan och strategi från förbundssidan än. Men vi har två saker. Vi har dels en övergripande miljösak som inte jag jobbar kanske så mycket med utan det är andra som jobbar med det. Den håller vi på att utveckla någon form av miljöpolicy på eh, centralt. Men och sen har vi då hållbarheten och miljön i arrangemang ändå. Allt ifrån toaletter, duschar, eh, att vi lämnar rent och fint efter oss, hur serveringen sköts och att allting har ett miljötänk och så vidare. Eh, där jobbar vi med då, tillsammans med arrangemangssidan eh, Niklas Ran och eh, någon till. Eh. Mm, mm.
1: Men arrangemangen vi har, vi skapar ju våra arenor, vi har inga mm. fasta arenor, Nej. utan vi, ja. där det passar ja. gentemot karta- och terrängområden, att där ja. lägger vi våra arenor. Ja. Så vi börjar från scratch egentligen mm. varje gång.
0: Ja, det gör vi. Och är det både en det... fördel och en nackdel, eller? Eh. Ja, man När du pratar om din,
1: dina saker, vad är det mark och
0: ja. eh. miljö. Det, är ju, det gör ju att vi får jobba mycket mer. Vi måste ju ligga oerhört mycket mer i förväg med våra kontakter. Dels mot markägare och ägare, men framförallt mot länsstyrelser och kommuner. Där har vi mycket hårdare krav idag än vad vi hade för 20 år sedan. Det är så? Ja, ja det, det är en helt annan och det kommer kanske att kunna bli ännu svårare i framtiden om vi ska behöva göra miljökonsekvensbeskrivningar inför varje... Eh, tävling till exempel, eh, det säger jag inte att det är så idag men det kan bli så om vi otur på vissa Jaha. ställen. Inför en dusch till exempel, om vi ska ha en dusch ute, då kanske vi måste bevisa då att, att vi inte gör någon miljöpåverkan och då är det ju en miljökonsekvens. Det händer i Stockholm idag i alla fall, och där finns det ju de som är duktiga på det så får vi ta hjälp av dem och, och, och jobba med det. Mm. Eh, det är en liten tendens idag för vi får ju inte släppa ut vatten hur som helst vi får inte släppa ut latrin hur som helst och vi får inte skräpa ner hur som helst efter bara en sån sak som vad som hamnar i en sopsäck idag vad gör vi av den sopsäcken sen? Det mesta går ju ner i samma sopsäck på en vanlig liten tävling De större tävlingarna är betydligt bättre där av sopsortering men oftast ser vi att de är full och ramlar över och vad händer då med det? Går vi sopsortera det eller hamnar i det? Mm. Såna saker tänker jag på. Mm. Här finns det distrikt som är väldigt bra framme. Jag vet Göteborg har en bra miljö miljöpolis och sköter och, och det är bra. Det finns säkert många fler också. Och vissa arrangörer är mycket bättre än andra. Eh, så att det, jag ska inte säga att det är någon som är dålig här direkt. Utan, men Några är jättebra. Mm. Här har men det att tänka på det. Ja precis, jag mm.
1: Men här på Österteffen då. Mm. I hela har vi ju konkret. Här kör man källsortering. Mm. Är det någonting som kommer också tror du, till vanligt? Det här är ju en ja, gemensam också. Ja, i
0: nej, men det, är ju, det måste vi göra. Det är, det är ingenting som, som är fritt i framtiden, nej. utan det är en, en, ett måste i stort sett idag. Men jag märker att, att ju mindre tävling kanske är, ju mer jobbigare det är det och, och, och lättare är att fuska lite med, med soporna för att de hamnar i en och samma sopsäck. Mm. Och det är ingen som är efter tävlingen så gett pigg på att gräva upp den där sopsäcken och sopsortera det.
1: Det är förståeligt. Så
0: här måste vi liksom tänka efter i förväg då, att, att, att ha bra alternativ. Det, det är det här nya ordet nudging. Eh, det handlar ju om att skapa enkla val åt äh, människor så att man gör rätt. Det är ju ett sådant exempel att verkligen ha sopsortering vid sopsäckarna så att det blir lätt att lägga ner det rätt. Mm. Om det finns bara en sopsäck och man hittar den, då lägger man ju alltid den. Mm. Eh, då går man inte kring och letar rätt sopsäck. Utan det måste göras enkelt för oss utövare. Mm.
1: Rent historiskt så är, man, <hör> är vi vana att höra att orienterare är så duktiga plocka upp efter sig. Och vi har hört markägare genom åren att det mm. kanske inte är ett kolapapper kvar när orienterarna mm. lämnar arenan. Betyder det också, nu säger jag inte att det är sanning överallt, verkligen inte. Mm. Men betyder det också att orienterarna har lättare att ta till sig sånt här, tror du?
0: Ja det tror jag. Eh, sen är det ju frågan om då. Nu ska jag inte säga vad som är vilket här men att är det arrangören som plockar upp efter oss eller är det vi som är bra på att slänga det? Eh, ibland tycker jag nog kanske att det är någon i klubben som får plocka upp efter alla andra i klubben eh, och i till slutgiltningen så är det arrangören som går där och plockar. Och sen är vi jätteduktiga på att lämna arenan ren och det får vi mycket positiv kredit för. Eh, men jag är inte säker på att vi som enskild orienterare är lika bra mm. på det. Det ska jag låta vara osagt, men min, min, min spaning är nog att, att det är vissa i klubben som får plocka upp efter några andra och det är till slut sist arrangören som gör det sista jobbet. Där skulle vi kunna bli bättre allihopa på individuell basis mm. och vi måste komma dit också att den här devisen att en orienterare skräpar inte ner, den måste bli sann för alla, då blir det lite lättare för arrangörerna också. Mm.
1: En annan spaning som är ganska enkel att se det är ju, jämfört med när vi växte upp framförallt. Då var tävlingarna ganska stora. Mm. De har definitivt blivit mindre och ja, det är ett antal oh ja, deltagare. Oh ja, oh ja. Jag menar, en Stockholms tävling i dagens läge det är en 12-1300. Ja, ungefär, ja. Om vi tar det största distriktet vi ja. har i Sverige. Ja. Eh, Arrangemanget ser ju stort sett lika ut. Alltså, vi har samma krav fortfarande på att allt ska finnas där trots ja. att tävlingen är mycket, mycket mindre. Ja. Det här är något som ni måste titta på om man kan skära bort någonting eller göra det enklare mm. och smidigare att arrangera.
0: Ja, jag tänker här är väl mycket jobb för distrikterna att, att ta tag i. Och om jag tittar i mitt distrikt så har vi en diskussion ständigt kring det här. Då. Behöver vi ha en dusch på en tävling? Men det har jag hört ofta just 250, det här med duschen. 300. Är det någonting man kan skåla
1: bort? Ja, är det någonting ni tittar på? Eller...
0: Ja, i vårt distrikt så håller vi på att på de små, riktigt små tävlingarna. Mm. Ta bort duschen, erbjud kanske ett skynke att byta om i, eller någon dunk vatten, eller om man tar med sig det. Det har funkat bra hos oss i varje fall. Vi har ju några restrikt som har lite problem just på grund av att de hamnar i kläm med vårdatumstoppet och så här, som inte får några stora tävlingar. Värmland, bitvis Vitvishälsingland också. Där vi nästan varje år ser att man ställer in för att man får för små tävlingar. Och då kanske man inte behöver satsa på den bästa duschen varje år eller bara det nu kan vara. Nej. För det är ju ekonomiskt svårt att och få runt ett sånt arrangemang. Kartan kostar mer mm. än vad det alltså. mm.
1: Gulsotstoppet var ju 1962. Mm. Och det var ju, föranledde ju sen att hygienen blev väldigt, väldigt viktig. Ja. Eh, att när vi har varit ute i skogen och sprungit så var vi tvungna att tvätta oss ja. i rinnande vatten. Mm. Inte badarsamma vatten. Det var ju det som gav gulsotorna att ja. alla badade i samma vatten. Ja. Och det är ju det som ligger kvar egentligen. Det här. Mm. Just den här hygieniska delen utav att vi ska kunna tvätta oss direkt efter tävlingen. Mm. Men det här är på väg att tittas på och revideras. Är eller det distrikten eller förbundet liksom, som kan styra sånt här?
0: Bra fråga. Jag har helt inget bra svar. Min, min, min spontana tanke är att det är distrikterna som, som lite bestämmer över det här. Även om, om vi från centralt håll också då, ska titta på det naturligtvis. Men... men var och en arrangör måste också själv titta lite på vad, vad passar oss och vad kan vi erbjuda för att det ska bli lätt att arrangera också och att det ska bli på något sätt miljövänligt också. Mm. Det kanske är en, en, det som vi absolut inte får det är att släppa ut skitvatten i rinnande vatten. Det ska filtreras innan på något sätt och, och det är de ju ändå tycker jag, duktiga på arrangörerna, vad jag har sett i varje fall. Mm. Sen kan ju inte jag springa runt på alla, nej, alla nej, tävlingar och nej. döma och så vidare heller utan man får lita på att det funkar. Mm. Eh, men mm. men eh, om man nu eh, ska eh, banta någonting så är det väl det tycker jag. För mig funkar det i varje fall att gå och åka på en liten tävling utan dusch, då får man ju förbereda sig lite bättre mm. bara.
1: Norge har ju återkluten.
0: Ja. Ja, jag har hellre en bättre bana än en dusch. Det är ju en bra sammanfattat. Mm. Det tror jag att de flesta
1: ställer, upp på, aa, eller ställer sig bakom. Vi är du ändå inne på skogen. Kartan mm. nämnde du här. Mm. Redan där börjar ju egentligen vår verksamhet med aa. en karta. Sen blir det en då med en arena någonstans på kartan. Aa kartan och miljö mark markfrågan mm. ja, är ju naturligtvis ju, viktiga här. Det var inne på en... Almasrätten också här ja. alltså, vad, vad gäller för ritankarta? Ja, här? Alltså, du ska
0: ju ha, tillstånd från eller tillstånd du ska ha samråd med markägare och länsstyrelse och jaktres eller nycklande rätts eh innehavare mm. blottast jakten då. Mm innan du ritar en karta och har ett samråde så att man vet vad som gäller. Så att man inte ritar en karta, sen får man inte springa helt enkelt på den sen. Då. Och redan där bör man ju då ha ett, ett ägarskap av kartan, när man säger att ja, men det här vill vi arrangera de här tävlingarna och så kan man komma överens om, men istället så kanske vi hjälper till med det här eller där till jaktlag eller markägaren eller vad det kan vara. Och få lite långsiktiga överenskommelser under en period på 5-6 år kanske som kartan håller. Men när vi sen reviderar kartan, eller en större revidering, då ska vi också ha tillstånd både för länsstyrelsen, markägare, och eller samråd, ska vi säga. Mm, mm. Så att det funkar. För, för att få vara på en målområde, då, det, det kan vi inte bara utan att markägaren säger ja.
1: Nej, det, det, det kan man nästan förstå.
0: Ja, och dessutom ska vi ha tillstånd för startplatser och parkeringar och allting runt omkring, så där vi har dusch och, och sådana Eh, sen eh, gäller det att ha bra kontakter med jaktsidan, där tycker jag nog att, att där handlar det mer om att vi ska samverka och samråda så att vi, vi pratar om när vi kan ha tävlingen och var vi kan ha den och hur det ska passa jaktlaget och så vidare och när vi kan träna sen också, vi ska inte glömma bort den biten efter tävlingen träningen så att vi inte springer in i, i en, en, en jakt eh, och, och får dålig publicitet, eller ja, då, dålig eh, samverka med dem för framtiden då, så att man har bra kontakter med jaktlaget mm. och här ställer ju ganska höga krav på klubbarna idag för att det är väl lite det här som är jobbigt att hinna med vi har eh, tillräckligt svårt att få kartritare, banläggare, tävlingsledare ordförande i klubben och ja, allting idag ja, och så ska någon då ha tid att ha markägarkontakter men det är så viktigt alltså, för annars eh, står vi där och kanske inte får arrangera någon tävling för att vi gjort något fel mm. eh, som de inte tycker är, är bra då.
1: Skiljer sig det här någonting i olika delar av Sverige just de här frågorna? Alltså, är det mer frågor kring jakt i en viss del eller är det markägarfrågor? Alltså, finns det någon geografisk skillnad
0: i ja, de här frågorna? Ja det gör det. Det gör det. Det är en tydlig skillnad i, i Sverige. Okay. Vi, vi ser framförallt eh, i storstadsområden att det är betydligt svårare med jaktfrågor till exempel. Men de har också fler reservat. Vi ska inte gå glömma bort den biten heller. Men vi kan komma till det mm, sen mm. att det faktiskt blir bara fler och fler
1: Naturreservat. Olika
0: naturreservat och eh, biotopskyddsområden som ni heter och Natura 2000, massor av olika mm. former där. Eh, men, men fin var du inne på? Ja, precis. Och vi sitter ju i kanske ett av de enklaste distrikterna här, okay. Helsingland, Gästekland, där vi inte har några större problem med jaktsidan och markägarsidan. Här är det ganska positiva, det är hur mycket skog som helst tycker man, är klart den kan vara här.
1: De har jobbat bra genom åren också förmodligen?
0: Ja, förmodligen. Jag har inte kunskap om hur, hur de lyckas arrangera den här tävlingen, men de måste ha ganska bra kontakter här i den här regionen i varje fall, märker jag, för att kunna arrangera sånt här arrangemang här mitt i sommaren, höll jag på att säga. Ja. Då har man bra kontakt med länsstyrelse, markägare och jägare och får till ett arrangemang som funkar. Mm. Men tittar vi längre söderut så har vi en helt annan jaktbild där jakten är mycket dyrare. Det stora ekonomiska intressen på jakten vilket gör att de inte gärna vill släppa in orienterare längre. Och allra längst ner i sydvästra Sverige, där har de det absolut svårast med den här biten. Lite, lite skogsmark. Mycket reservat och dyr jakt. Eh, då är det inte lätt det att orientera
1: Så betyder det att orienterarna trycks undan?
0: De trycks undan, ja, och, eh, och det är mycket reservat också. Mm. Och reservaterna är skrivna med, med vissa förhållanden, eh, för, för vad heter jag? Eh, förutsättningar som gör att vi kanske inte ens får sätta ut en, en skärm till en ungdomsträning utan att söka en dispansavgift eh, och få betala 2300 kronor och för att överhuvudtaget få ha en liten ungdomsträning och sätta ut en skärm. Mm. Men det är viktigt ändå att vi förhåller oss till det här och gör rätt i de här frågorna så att vi inte bara kör över Det, det, det viktiga är att vi vågar ta diskussionen med dem och vågar ta samråden med dem för att Dels informera hur orientering funkar, för vi upplever väl att det är en, en stor okunskap bland myndighetspersoner hur orientering fungerar i ältningen och den ganska ringa påverkan vi har på marken i ältningen. Eh, det är inte så något större slitage och vi är inte så farlig för viltet eh, så länge vi gör rätt och håller oss till en bra banläggning med viltzoner och, och lyssnar på jägarna och så vidare. Mm. Och vilka råd och tips de har för att, att göra rätt.
1: Du sa det, att antalet naturreservat i Sverige ökar. Ja. Är det en risk för svensk orientering? Det
0: är en möjlighet och det är en risk. Okay. Om vi tittar i Stockholmsområdet då så är det nästan omöjligt utanför ett reservat att orientera snart. För då är jaktintressena för, för stora helt enkelt. Utan Där så är det nästan en förutsättning. Att man har bra kontakter med reservatsförvaltarna som kan vara länsstyrelsen eller kommunen eller någon annan förvaltare. Och få komma in där. För då finns skogen kvar och det går att komma överens, göra överenskommelser där. Så det skiljer ju ganska mycket. Vi sitter i ett av de minst ja, län som har minst reservat i hela Sverige, Gävleborgs län. Och då är det inte så jättesvårt. Men, men i vissa län så kan du nästan inte lägga en kontroll utan att det är något biotopskyddsområde eller något eh, reservat eller någon, någon form av begränsning, nyckelbiotop eller vad det kan vara. Mm. Och då kräver det stor kunskap hos banläggarna, tävlingsledare. Men också att man har varit ute i tid med samråd med eh, länsstyrelser och de som har hand de om reservaterna.
1: Det här är ju rätt nyttigt att höra för många som spelar motering och jag tycker det är roligt att det är ju tusen saker. Att det är mycket. Tänka. Extremt mycket.
0: Och, och det, det, min roll i det hela är att försöka bygga ett nätverk nu, då, att, att vi har en person som är kunnig i varje distrikt på det här. Men det är inte så lätt att få tag på, på någon som orkar engagera sig, för det är ganska mycket kunskap man behöver ha och det är, är mycket så att säga, kontakter man behöver ha. Men jag känner att jag kommer inte kunna räcka till till att vara rådgivare till varenda klubb här, även om de naturligtvis är välkomna att ringa frågor fråga om de har ett bekymmer. Så, så måste vi ha en i varje distrikt som hjälper till här och i de riktigt tuffa länena här, och då kanske vi behöver en grupp också som, som hjälps åt att, att, att ha kontakter med Länsstyrelsen, utbilda. Kommer det nya handläggare på Länsstyrelsen så kan man vara säker på att man inte vet så jättemycket om orientering. Och är kanske också nu eh, om man tar det lite på resa, har kanske andra eh, in, särintressen än vad, vad vi som orienterare har. Kommer man som biolog in på länsstyrelsen så kanske man eh, är mer intresserad av, av det, biotopskydd, mm. helt enkelt. Mm. Och, och det ska man ju helt enkelt inte vara som myndighetsperson, det ska man vara ganska... Eh, det för... Eh, eh, ja, man får inte ha särintressen helt enkelt. Mm. Mm. Och här är det en stor utmaning för oss att utbilda, tala om hur vi arrangerar, vad vi tar för hänsyn och, och hur, hur det fungerar. Att, varje liten tävling, en tävling som samlar 300 eller 600 deltagare, det är inte ett fem dagars. Det är kanske den bild som många har av orientering idag, att det är fem dagar som väljer in och det är mm. långa köer till kontrollerna. Men, men en tävling på 600 deltagare, det, det är ju på varje kontroll inte många som är ute samtidigt. Eller? Jag, jag sprang då på en tävling på ganska många fler än 600 och jag tyckte jag kände mig ganska ensam i skogen idag. Mm.
1: Naturreservaten, om vi nu använder dem som område för tävling, mm. innebär det alltid någon form av begränsning? Att vi måste liksom antal deltagare eller antal kontroller. Finns det något sånt? Eller är det, upp, eller är det fall, från fall till fall helt mm. enkelt?
0: Mm. Ja, det är från fall till fall lite. Alla naturreservat har sin egen lilla ja. beskrivning av hur de ska användas. Vissa är till för rörliga frihetslivet. Ja, då är det enklare. Men det kan ändå, fast det till för rörliga frihetslivet, ha en... En klausul att vi inte får sätta ut skyltar och det är samma sak som en kontroll i, i Länsstyrelsens mm. ögon. Ja, då måste vi söka dispens för det. Men sen kan man ju också vara ganska säker på att det finns områden i det som, som är lite känsliga än andra. Då gäller det att ta reda på dem först så vi inte börjar lägga banan där. Och så får vi ändra banorna. Då är det bättre att koll på vad vi inte får vara först och, och göra om och lägga banorna efteråt. Mm. Samma sak med jakten då i de här områdena. Att Prata med ägarna först och få reda på vad de tycker att viltzonen ska vara så att inte man inte blir besviken som vanliggare om man inte får lägga där man har redan börjat lagt.
1: Mm.
0: Men för att återgå till naturreservaterna så, så det kommer ju bara fler och fler naturreservater, det bildas ungefär 300 av året. Just nu är det lite stopp på grund av ekonomiska budgetramar som har minskat för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att göra naturreservat men... men det 300 per år har varit. 300 per år sista 5-6 tiden.
1: Vad ligger till grund för att, att Länsstyrelsen vill skapa ett naturreservat? Vad är deras kriterier?
0: Ja, det är ett område som antingen är, är, är bra för rörliga friluftslivet. Och då kan det vara en kommun eller någon annan som har initierat det och så tar Länsstyrelsen över det. Så är det ett område som är opåverkat av skogsbruk och man vill få det att fortfarande vara opåverkat. Och många av de som vi nu är... är om man tar som ett exempel i min egen hemtrakt jag har ju faktiskt en reservatbildning på min egen mark hemma. Och då är det ett skogsbolag som har haft ett reservat i närheten och sen har man nu valt att ta över det som och göra ett naturreservat av det från länsstyrelsen mm. och så inkludera lite privat mark runt omkring då för att få stort område. Och där finns det ju mycket inventerade känsliga arter men samtidigt så har ju kommunen då Väl att det ska vara till för rörliga friluftslivet också. Så mm. Det är många intressen i ett sånt här reservat och riktigt var, var det, då gäller det för oss också att vara med och, och bevaka. Är att det inte blir för många inskrivna eh, problem för oss orienterare. Eller, jag ska också ta med hela det rörliga fridslivet i hjälpningen. För det är inte bara vi. Eh, svensk fridsliv är ju jättemånga organisationer. Och eh, alla vill ju ha tillgång till eh, den svenska skogen. Mm.
1: Är det bra att bli känd med någon på Länsstyrelsen som, som sitter med de här frågorna? Ja, det är det alltid. Bra, bra, ja, en bra relationer ja. är jättebra.
0: Ja. Och, eh, en bra egenskap är att vara socialt ganska kompetent ja. också. Mm. För att, att kommer man har en bra reser till eh, fel person, mm. då kommer man inte så långt. Nej. Man måste ha lite eh, en, en öppen. Eh, Agenda när man kommer dit. Vad kan vi försöka hjälpas åt att göra bättre för både er och för oss. Mm. Så att vi kan vara där samtidigt som det kan bevaras som ett äh, naturreservat.
1: Mm. För en är ju i Visserland kanske så på länsstyret. Nu vet du inte det är det Joki, men ja, nu kommer de här orienterarna igen.
0: <laughs> ja, ja, ja vi är ju. Vi arrangerar ju ganska mycket.
1: Ja vi måste ju gå via länsstyret så väldigt ja, mycket i min ja, känsla. Ja
0: det är ju så. Om vi kommer in på lite nörderi här nu då, så är det faktiskt så att. Miljöbalken kom i början av 2000-talet och länsstyrelsen de, de tycker att det är, ja, tycker, de, de går efter miljöbalken och där tolkar man då i en paragraf där ett kapitel 126 att en stor orienteringsstävling är 150 deltagare över. Och det är ju en sak som vi jobbar nu från att, att försöka förstå att det är inte en stor tävling. Paragraf 12.6, eh, det är att jämföra med kraftledningar, grustag, golfbanor, när man bygger sånt. Då ska man söka samråd eller tillstånd eller den okay. paragrafen. Där har orienteringen hamnar just nu hos länsstyret. I många länsstyrelser ska jag säga, inte överallt. Många har bra koll på orientering. Men de som går efter lagboken hamnar där. Och det här beror på lite... Det här är min analys som jag har gjort. Att man, man gör lite olika tolkningar, man olika allmänna råd. Det finns allmänna råd för oss som orienterar. Det finns allmänna råd för länsstyrelsen hur de ska tolka miljöbalken. Och då har man behövt liksom ihop det här och fått till att, att det är en stor tävling 100, över 150 deltagare. Vilket ju är ganska konstigt tycker jag. Ja. Eh, när man skrev den här miljöbalken och 12-16 skrev man ju faktiskt att mycket stora tävlingar. Ett exempel på det stora orienteringstävlingarna. Det var med all säkerhet fem dagar som man syftade på då. Men nu är man nere på en större träningstävling egentligen. Mm. Och det jobbar vi nu då i den här översynen för att försöka få en bättre koppling till miljöbalken och se vad det är för någonting då. jag har en hel del duktigt folk runt omkring med experter på den här saken som jag får hjälp av. Som, som kan miljöbalken. Som, som hjälper mig med det här och det, det är jag tacksam för.
1: Jag och du också, men vart har varit väldigt mycket utomlands träffat mm. utländska orienterare på språnade tävlingar i ja. utlandet. Ja. De har väldigt mycket privata markägare ja. utomlands, så är det ju. Ja. Och de säger alltid att ni svenskar har ju allemansrätt ni har ju mm. inga problem alls, ni kan springa var som helst.
0: Det mm. så är det Det ju är ju bilden ja, så är det ju. som många
1: har utomlands av Sverige och orientering.
0: Ja, och så enkelt är vis... det ju inte. Ja, men vissa delar av Sverige så stämmer det väl rätt bra i ältningen kan man säga. Så, så länge vi... Men vi har ju våra datumzoner naturligtvis, det är ju faktiskt det faktiskt så att vi får inte springa orientering efter en viss tid på våren när barnkammarperioden för viltet inträder och fram till då någon gång i mitten av sommaren släpper det här och då ska vi, det här är ju en överenskommelse vi har gjort med jägarförbundet Det var faktiskt att orientera som började en gång tidigare på 30-talet att införa de här vårdatumperioderna Och sen har man då format om dem lite tillsammans med jägarna, sist var det faktiskt Naturårsverket som formade om dem lite men nu håller länsstyrelserna själv på att omforma de här datumzonerna och införa nya egna datumzoner framförallt lite, ja. Och det är lite olika från länsstyrelser till länsstyrelser. Man tycker att det kan vara lite längre här och lite kortare där. Och det, det gillar vi inte. Det måste vara enkelt och tydligt. Och det är också en sån här sak som vi tittar över här nu när översynen som Naturårsverket håller på med. Och vi då som svensk, från Svensk Konteringsförbund, vi sitter ju med som referens... Eh, Grupp. Grupp där då kan man säga. Och vi ska faktiskt börja på torsdag med första mötet här. Men redan innan det så har vi gjort ett ganska stort jobb för att förbereda oss på det här. Jag vågar nog påstå att vi orienterar absolut bäst förberedda. Och du ser min perma ja, som ligger det. bredvid här. Mm. Det är mycket dokument som jag tagit fram. Ja. <laughs> för att vara väl förberedda.
1: Du, Oringen
0: mm. är ju det största
1: arrangemanget vi har. Och otroligt viktigt för svensk orientering. Både ekonomiskt och publikt att få ut orienteringssporten. Ja. Ja. Men det är ett jättearrangemang med väldigt, väldigt mycket folk. Man måste ju ställa oerhörda krav på det här att pussla ihop och eller jakt och markägare och för allting.
0: Ja, det är gigantiskt verkligen jobb. viktigt att vara ute i god tid. Eh, men även om man är det så, så börjar det bli en mer eh, attityd idag till att, att eh, man vill ha ekonomi på allting. Och som skogsägare, markägare eh, så, så vill du, känna du vill ha, betalt er, man vill ha betalt helt enkelt. Och här hamnar vi då i en konflikt med, med, med eh, vår, eh, vad ska man säga, eh, ganska eh, eh, amatörmässiga eh, approach som orienterar att vi, vi, vi går på allmansrätten. Eh, ska vi fortsätta det eller ska vi vara mer professionella och, och tro att vi kanske måste betala för oss? En med det kan ju vara att vi, vi eh, vi försämrar möjligheterna för allemansrätten att vara. Det är en sedvanerätt, allemansrätten allmäns rätten behöver hävdas hela tiden och användas, annars så försvinner den. Så det är väldigt viktigt att markera allemansrätten, rätten att den ska finnas och, och definiera hur vi använder den, för annars kommer den att försvinna över tid. Och en fråga där är, som, som jag är väldigt kruven till skärde är ju liksom, ja, ska vi vara. Om man börjar betala för eller eller på och svärma. Då. Det, är, det är en svår fråga för framtiden, tror jag.
1: Men 20 000 deltagare. Mm. Täcker allmännsrätten in det? Eh,
0: så, det är diskussionsfall, <laughs> ja. ja som man diskuterar. Ja. Det är definitivt en, en, en form av term som man behöver samråda med läkarna. det förstår väl. Och ha ja. tillstånd, självklart. Ja, ja. Eh, vi, vi, vi får kanske svårare och svårare att hävda den, den att det sig in av allemansrätten. Men, men här jobbar man ju på ett mer professionellt sätt med markägare och god tid, ute i god tid och eh, samråde med jägare och så vidare lång, mycket längre tid för. Men vi har ju andra stora arrangemang som 25-man och eh, 10 mila som också har samma eh, utmaningar. Det är inte lätt. Nej. Eh, men... men och när det samtidigt blir fler och fler olika begränsningar i form av reservat och skyddad mark också, det är också tränga undan möjligheten. Mm.
1: Det finns ett case från förra året i Jan mm. mm. där en markägare inte upplät marken egentligen mm. till oringen. Han ville ha betalt.
0: Eh.
1: Beroende på att det var ett aktiebolag som kom in och arrangerade tävlingen. Mm. Tyckte han. Ja. Det är kort bara det som är.
0: Ja, jag, jag, jag var ju inte med på nej, tiden. Nej, nej, jag förstår tiden. Jag, 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 jag vet lite mer än vad jag, jag tänker säga här men att, att eh, det är ju en fråga som är ändå löst idag med eh, Lantbrukarens Riksförbunds eh, hjälp så har den. den vi kommit till en, en <skratt> överenskommelse där på något sätt och mm, vis. Mm. Men eftersom jag inte själv har med där och så... så. Men, jag... men vi kan titta framåt det, men... i
1: framtiden. Ja, det kommer vi oringen För det lite. enda ja. är ett aktiebolag. Ja. Ja.
0: ja, Och det är, istället för ändå till
1: En är någonting annat mm. än ett aktiebolag. Ja. Ett vinstgivande aktiebolag ja. kommer in. Mm. Det är klart som sjutton man kan se det lite olika då. Ja,
0: absolut. Att man kanske vill ha betalt på ett annat sätt. Det, det har vi ju redan börjat märkt av. Jag förstår det. Självklart. Ja. Att markägarna kanske reagerar lite på det. Och, och jag tror också att... Man, man, om man tittar något år framåt i tiden några arrangörer som har lite problem med. Det, ja. mm. Och också då tycker kanske att vi är lite amatörmässiga när vi, vi inte får betala för oss. Då. Det är inte lätt att vara markansvarig då, Nej.
1: Men oringen är ju så pass viktig tävling
0: Ja, det är det. det... Hur
1: mycket jobb lägger du? Liksom, hur mycket tid lägger du på oringen?
0: Jag lägger inte så mycket tid på, på oringen. Då. Det, det finns det ju ändå folk som jobbar med. I såna fall, jag har hjälpt till lite, men mer vara med som softs representant och, och stötta upp kan man mm, säga. Mm. Men, men eh, riktigt mycket jag kommer att jobba där, det vet jag inte heller riktigt. Men, men det, tanken är väl ändå att oringen ska vara så pass professionell att man har den här kompetensen själv. Mm. Eh, sen ska vi nog vara med och samverka för att få en bra linje över hela, hela vägen så att mm. säga.
1: Och det är inte bara att vi är ute i skogen då med Almas Rättsen vi varit inne på här lite grann. Utan mm. även miljöhållbarhet är ja. ju en otroligt viktig eller Oringen Så mycket folk som mm. bor och ja, vecka oh ja, på i en, oh ja. en oringen stad.
0: Ja, ja, det är det. Och eh, det där, där krävs det ju verkligen att man har bra folk. Jag, jag tycker att det ser ut som att, att man, man... Det är ju en av fördelarna med att ha Oringen AB att man har en stad som kan de här bitarna och som jobbar med de här bitarna. Och jag har ganska stort förtroende för att, att här, här har vi en stab som, som jobbar med de här bitarna och kan den biten minst lika bra som jag. Mm. Eh.
1: Det är otroligt spännande frågor här och ja. otroligt viktiga frågor för, ja, för det. orienteringen det här. om vi tittar framåt mm. ett antal år. Ja.
0: Vad ser du framför dig? Eh. Vad, Vart går utvecklingen? Min roll är ju då att försöka utbilda oss internt hur vi behöver för, förhålla oss till... till eh, markägare, jägare, länsstyrelser och så vidare, omvärlden runt omkring, att, att vi gör rätt så att säga. Då kommer vi kunna fortsätta ha våra arrangemang, det är jag ganska säker på. Men också då mot myndigheterna, mot jägarförbundet, mot LRF, Lantbrukarens Riksbund som är markägarnas organisation. Plus flertal andra naturskyddsföreningar och grejer, att ha bra relationer med dem, diskutera med dem och ha kontakter så att vi... vi vi, vi kan få breda överenskommelser för, för att vi kommer alltid kunna hamna i, i, i små diskussioner med jaktlag och så vidare. Finns det en, en mm, jaktlag som inte gillar orientering, ja, mm. då, då, då är det inte så lätt för oss. Men, men om vi jobbar uppifrån och, och får få bra relationer, då kanske vi får mindre sådana problem, det tror mm. jag.
1: Ditt möte, när du möter organisationer, myndigheter och annat på ganska högt upp då, mm. Möts och du med respekt?
0: Det tycker jag. Absolut. Där har vi har soft, jag, jag ska inte alls ta åt med något. Nej nej, 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 nej det förstår jag. För jag har inte hunnit med en träffare. Men, men att, min uppfattning är att vi har väldigt bra rykte hos de här organisationerna. Och att de tycker att vi jobbar bra. och bra. Men sen är det ju alltid det här vad vi gör på lokal nivå som, som styr i hjälpningen. Sköter vi oss inte på lokal nivå då hjälper inte hur mycket vi, vi har bra... Eh, Eh, relationer där uppe. Men det underlättar i varje fall att ta det. Mm. Eh, sen, sen gäller det båda de här eh, så att det inte händer saker och ting.
1: För vi vet ju av erfarenhet, det blir lätt krigsrubriker när det händer någonting. Ja. 76 i Värmland, mm. Oling, nu är det några år sedan i och för sig. Mm. Älgar som stressades ihjäl. Mm. Och kvällstidningarna drog ju nå- ja. enormt på det här. Mm. Året mm. efter var det Gotland sedan 77 mm. när någon botaniker hävdade att ja. orienterande hade förstört hela ön i ja. princip. Ja. Alltså ja. det, blir, det går ju så fort. Ja. Alltså, en liten, liten grej kan man tycka då. Det kanske inte litet här, men ändå. Det blir mm. rubriker.
0: Ja, det blir det. Och, eh, vi får se nu vad som händer. när Nu kommer de här ö- översynen sätta igång här och vi vet ju inte riktigt vad, vad det finns för krafter från andra håll. Även om vi, vi har en känsla av att det, det, det kan gå bra så, så kan vi inte veta det. Eh, och det kan bli en hel del, nu har vi de sociala medierna som kommer också och vad som kommer, den kommer ju ta ungefär ett och ett halvt år till den här översynen för det är ingenting som går snabbt många ska höras och många ska få chans att ge utlåtande och, och eh, komma med inspel eh, och, och det får ta en tid det tar helt enkelt eh, men eh, vi får se vad som händer Man kan vara bra att vara lite förberedd på mm. att det kan bli lite irriterat på några ställen i Sverige
1: du, om du och jag träffas om tio år på Ösa-träffen här i Hälsingland, mm. kommer det se likadant ut tror du? Äh... Arena-mässigt, orienteringsmässigt, kartmässigt?
0: Jag kan väl bara säga att jag hoppas det. <laughs> ja just det, men... <laughs> det är ett bra svar. <laughs> men, ja, men, men allt det, är det ju föränderligt. Jag, 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 jag tänker mer, det finns ju två delar. Jag, jag tror att det, det vi sitter och diskuterar här nu så det tror jag nog att, att, att vi kommer att se ganska likadan ut. Sen om orienteringen ser likadan ut, det vet jag inte. Nej. Det kommer, vi har ju idag fyra olika grenar eh, som kan utvecklas åt olika håll. Eh, och där har vi ju kanske sidan som växer och som, som kanske har ett ännu större problem eh, när det gäller eh, markproblemet. Även om det kanske är den oorganiserade mountainbikeåkandet som idag är, 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 ses eh, ja, mest illa av markägarna, om man säger så.
1: Och det är inte så många mountainbike-orienterade där utan du är mountainbike-cyklister. Inte. Ja,
0: vi får se till bara att ha bra ordning och, re- ordning och reda på våra mountainbike-orienteringar så kommer det nog att funka. Men det kan ju finnas en viss risk att, att den allmänna mountainbike bomen som finns idag kan fälla över på våra mountainbike-orienteringar. Och det vore lite synd, tycker jag. Mm. Då gäller det att vi verkligen gör rätt när vi arrangerar. Mm. Mycket på gång. Ja, det är det. Ja, spännande det det. saker också.
1: Ja. Och som jag har sagt flera gånger, det är så otroligt viktigt det här för orienteringen.
0: Mm. Ja, och rätt knepigt. Och vill ni veta mer så finns det, vi har ju en, en policy för orientering och allemansrätten som innehåller alla de här Sakerna vi diskuterar det innehåller våra ståndpunkter övergripande sätt och det innehåller hur arrangören ska tänka och vad det finns för hjälp, och hur vi som orienterare också ska tänka att vi inte gina när det är runt en åker. Vi ska inte gina då. Att vi ser till att ta med skräp, att vi inte springer, framförallt inte springer in i en vildzon. För en enda person i en vildzon kan, då är vildzonen förstörd. Och sådana saker. För vi har ju lite speciella saker att tänka på i samband med arrangemangerna som kanske inte står i allemansrätten direkt. Och de, det finns en broschyr på svensk orientering. Ja, svensk orientering. Arrangemang och mm. markfrågor så finns allt det här och mm. läna ner om man vill veta mer. Mm. Och det tycker jag kan vara bra att veta mer. Absolut ska tänkte avsluta med det också.
1: Du har vunnit i ja, Hur många, många. totalsegrar har du?
0: Det vet jag inte. Som jag... gammal har du ganska många.
1: Ja, det har jag. Jag har
0: vunnit klassen <laughs> och det är mest stolt över 1985, ja. största tävlingen någonsin i Sverige. Ja.
1: På lugnet i Falun, ja, du springer du val som det. vinnare i h års- ja. klassen Så det är stolt över. Det är en stor säker för dig. Ja, det
0: är ja. Faktiskt det
1: Joakim Ingeson, stort tack. Ja, väldigt, väldigt trevligt mm. och spännande frågor. Ja. Mark och miljö utvecklats på mm. svensk orientering. Radio o snabela, förlåt, radio A, O-ringen.se är adressen för mail till mig. Ha det bra, vi säger tack och hej.